0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Daniel no capítulo 11, que no fundo é uma continuação do capítulo 10 que nós vimos uh, nos últimos programas. Este capítulo 10 começa a realmente a descrever aquilo que Deus uh, quer falar a Daniel. Na realidade, se nós analisarmos bem estas capítulos, começando até no 9, na visão que Daniel recebe das 70 semanas, ela, no fundo, é, é a base para toda esta reflexão que acontece no capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Uh, porque a partir desta visão das 70 semanas, decorre uma série de implicações. E de alguma forma esse capítulo 10 que nós vimos nos últimos programas dá-nos um vislumbre da vida espiritual. É como que levantar a ponta do véu sobre os aspectos espirituais em que muitas vezes nós não temos acesso a eles. Há poucos textos bíblicos que nos referem à vida espiritual, como é que os anjos se relacionam, a autoridade angelical, no fundo, porque... Os anjos estão organizados, digamos assim, quase, enfim, mal comparado, quase com as hierarquias militares. Há, há, de facto, poderes angelicais, portanto, que têm autoridade sobre X número de anjos. Depois há poderes mais, mais elevados, por isso a Bíblia faz a distinção entre potestades, domínios, tronos e soberanias, no sentido espiritual da questão. Uh, mas pronto, o capítulo 10 de facto é fantástico, dá-nos esse aspecto tremendo sobre a vida espiritual. Mas ao mesmo tempo o capítulo 11 vai nos dar a continuidade deste, deste capítulo 10. Então temos aqui uh, no fundo estes capítulos que fazem uma ponte entre o Velho Testamento e o Novo. Uh, e, e de facto o Novo Testamento e o Velho estão separados por um período de 400 anos de silêncio onde não há revelação de Deus, por um lado. Uh, não há revelação escrita após o livro de Malaquias, uh, ainda que alguns uh, textos foram encontrados e escritos, como os livros de Macabeus, mas os livros de Macabeus são considerados textos uh, extra-canónicos, ou livros apócrifos. No certo sentido, são livros que não são considerados canónicos, não são considerados a palavra de Deus. E por isso mesmo há aí um período de 400 anos, uh, poderíamos dizer, de silêncio, mas que na realidade não é bem silêncio porque estes capítulos que nós estamos a analisar aqui de Daniel são referentes a esse período, referem-se é exatamente é essa ponta, essa transição entre o Velho e o Novo Testamento, entre a Velha Aliança e a Nova Aliança. Uh, muitos hoje gostam, de facto, desse sensacionalismo profético e imediatismo em que, no fundo, a pessoa vai lá para um palanque qualquer e profere umas profecias, diz que em nome de Deus isto e aquilo e aquilo outro. Uh, e, na realidade, as profecias de Deus dizem muito mais respeito a aspectos coletivos, a povos, do que a indivíduos em particular. Muitas vezes nós gostaríamos muito que Deus falasse diretamente sobre a nossa vida, o que vai acontecer amanhã e o que vai acontecer depois e para a semana, com quem vamos casar e como é que vai ser o nosso futuro, se vamos ser bons empresários, muito ricos ou pouco ricos, mas Deus na realidade não, não dá muitos indicadores nesse sentido. Agora, Deus dá de facto indicadores para uh, períodos históricos, para nações. Nós encontramos uh, na Bíblia várias referências de Deus a nações. Deus fala aos povos, Deus fala ao grupo como um todo. Uh, e por isso nós encontramos referências ao Império Medo-Persa uh, e aos seus representantes uh, políticos, a Dário, a Alexandre o Grande, uh, a estes grandes imperadores, uh, e vimos de facto que o anjo que... Apareceu a Daniel no final daquele capítulo 10. Ele diz exatamente isso: que ele vai travar, ou estava a travar uma batalha com o anjo uh, da Pérsia, mas porque Sanjo perdeu a batalha com o anjo uh, Gabriel e Miguel. Uh, estava para chegar agora uh, esse dominador que era o anjo da Grécia. E veja como depois, logo a seguir ao Império Medo-Persa, veio de facto Alexandre o Grande que conquistou aquele grande império de novo e uma velocidade espantosa. Mas isto para dizer que os aspectos humanos têm como que um espelho da realidade que acontece na vida espiritual também. Platão, é interessante que apesar de Platão não ter Talvez muito conhecimento das Escrituras, era um filósofo grego. Ele aproximou-se muito deste aspecto. Quando ele fala lá da alegoria da caverna, alguns que conhecem a filosofia de Platão certamente vão identificar esta alegoria da caverna. Quando ele diz que nós, no fundo, não conhecemos a realidade. A nossa realidade é como que sombras. O apóstolo Paulo diz algo semelhante, não é? Nós vemos hoje como que através de um espelho. E um dia veremos a realidade tal qual ela é. E Platão tinha esta ideia de que nós olhamos para o fundo de uma caverna e a realidade está fora da caverna. Nós simplesmente vemos as sombras que passam no fundo da parede. E consideramos, porque sempre vivemos essa realidade, consideramos que isso é a realidade. Uh, mas isto é argumentos uh, filosóficos, nós não vamos entrar muito aqui, só para mostrar que a vida espiritual acontece tem paralelo com a vida humana, física, material que nós vivemos aqui também na Terra. Por isso a importância da oração, nos envolvermos ativamente para que Deus intervenha na nossa vida material, é necessário que de facto Deus intervenha também na vida espiritual. Aconteça que de facto nós cristãos alcancemos a vitória e a Bíblia nos diz que nós já temos a vitória em Cristo Jesus. Quando Cristo foi à cruz, ele venceu Satanás uh, naquela cruz. A morte de Jesus Cristo não foi o fim, mas foi a vitória. E a ressurreição, então, confirmou essa vitória. Por isso, a Bíblia diz que nós hoje estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus e já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Isto é tremendo. Nós, infelizmente, às vezes não sabemos é apropriar daquilo que já Deus nos confiou. Precisamos de, de crescer na fé, nesse aspecto, e de facto apropriar-nos das bênçãos que Deus já nos deu, da autoridade que nós temos em Cristo, não em nós mesmos, Nós por nós próprios não temos autoridade nenhuma, mas por causa de Cristo Jesus nós temos autoridade sobre os seres espirituais, porque a Bíblia diz que os seres espirituais estão debaixo dos pés de Cristo. E é aí que nós estamos com Ele e por isso temos essa autoridade. Mas voltando aqui então a Daniel capítulo 11, verso 1, o texto bíblico agora prossegue. Vamos dar mais um passo em termos cronológicos na história e diz Mas eu, no primeiro ano de Dário, o medo, me levantei para fortalecer e animar. Agora temos aqui a cronologia de novo. Daniel volta aqui a expor a cronologia. Estamos então no reinado de Dário e temos então provavelmente aqui este período perto próximo daquele episódio uh, da cova dos leões, que nós já estudámos aqui. Estamos de novo, em termos cronológicos, uh, no capítulo 6, aproximadamente. Mas estamos no capítulo 11, como é óbvio, em termos do, do episódio que nós vamos ver uh, hoje. Então ele saiu para fortalecer, para animar, encorajar a Dario. Mais uma vez, uh, Dario estaria desanimado, alguma coisa estava a acontecer, Talvez algum sonho, mais uma vez, o perturbou. A Bíblia não fala exatamente o que é que aconteceu que perturbou a Dário, mas Daniel vai lá ao palácio para consolar, para animar. E o verso 2 prossegue. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos, e tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Então Daniel agora começa a revelar a Dário o que vai acontecer no futuro. Uh, a partir daqui até ao verso 34, nós veremos uma profecia que cumpriu-se literalmente. Uh, muitos põem em causa os textos bíblicos. Há sempre pessoas que procuram denegrir aquilo que a Bíblia diz. Uh, procuram encontrar enfim, justificações. Não, a Bíblia não, não é muito exata, não é muito correta. Nós temos aqui uma profecia que se cumpriu literalmente. Foi dita por Deus antes e depois cumpriu-se a seguir. As pessoas, como não conseguem lidar bem com estes factos, então dizem, bem, isto aqui, esta profecia foi escrita, foi, foi depois. Como já não conseguem dizer que, afinal, ela é uma profecia que não se cumpriu, como ela se cumpriu, então eles arranjam uma forma de tentar dar a volta ao texto bíblico, dizendo, não, não, é, é verdade, cumpriu-se, mas também foi escrita depois, logo, como não é profecia, é história, não é? A história é que se cumpre sempre. A pessoa escreve aquilo que já aconteceu e, como tal, Uh, passa a ser um facto mas aqui na realidade este, por isso Daniel tem o cuidado de avisar quando é que ele recebe esta profecia Portanto, ele recebe muito antes uh, do período uh, da Grécia invadir uh, o Império Medo-Persa, antes destes reis tomarem posse e por isso mesmo ele avisa o que vai acontecer no futuro e é com uma exatidão tremenda de facto uh, uh, as descobertas arqueológicas têm mostrado que a Bíblia mais uma vez é exata. Muitas vezes, só para dar um exemplo, antes de, de de facto no século XX se fazerem grandes expedições ao Medio Oriente e se descobrirem portanto as tabuinhas babilónicas que descreviam Nabucodonosor e outros reis, outros imperadores, havia muitas dúvidas de que a Bíblia falasse verdade. Alguns punham em dúvida, até que a Bíblia, quando citava Nabucodonosor, dizia, ah, isso é um rei inventado, foi inventado pela Bíblia, só para enganar as pessoas, que é o que alguns pensam. não é A Bíblia é só para enganar as pessoas. Depois a arqueologia veio, no século XX fizeram-se várias expedições e descobriram de facto que afinal existia um rei Nabucodonosor que foi um dos grandes reis uh, do Império Babilónico e depois tiveram que retirar as mentiras que disseram acerca da Bíblia. É um facto. A ignorância é que tem sido uh, o maior prejuízo uh, em relação à Bíblia. As pessoas mais ignorantes são aquelas que mais obstáculos levantam às Escrituras. E às vezes essas pessoas ignorantes quanto à Bíblia são até pessoas religiosas. Atenção, não, não confundam as coisas. Se, se os estudiosos da Bíblia tivessem olhado para a Bíblia com seriedade, provavelmente teriam dado ouvidos a Galileu. E Galileu não teria sido queimado numa fogueira no tempo da Inquisição. É preciso perceber que nem sempre aquilo que se chama religioso dá relevo à Bíblia. Tomem atenção. Vocês têm dito, já conhecem, sabem aquilo que eu tenho dito aqui no programa da Rádio. Temos que olhar para as Escrituras. A verdadeira igreja é aquela que olha para as Escrituras e põe em prática. Não basta dizer à frente igreja cristã. Não basta dizer que é uma igreja católica ou uma igreja evangélica. É necessário que seja uma igreja que estuda a Bíblia convenientemente. E, infelizmente, o maior prejuízo das Escrituras são as pessoas ignorantes das Escrituras. Então, precisamos de conhecer bem a Bíblia e depois analisar aquilo que a própria ciência vai descobrindo. Agora, muitas vezes as próprias pessoas que estudam a ciência, a arqueologia e a história como não têm relatos históricos, como não têm um, documentos arqueológicos, põem em causa a Bíblia. E depois, quando os descobrem, têm que pedir desculpa. Mas a maior parte das pessoas não pede. Uh, são tão orgulhosos que não chegam a pedir desculpa pelos erros que cometeram. Mas a ciência está em constante evolução. A arqueologia está em constante descoberta. E muitas vezes coisas que eram adquiridas, afinal, depois descobre-se uh, mais um dado arqueológico e percebe-se que, afinal, a Bíblia, mais uma vez, tinha razão. E Daniel aqui ele vai falar destes reis que se vão suceder e de facto a arqueologia mais uma vez comprova isso de facto o um império persa sucedeu dessa maneira, depois realmente houve um rei persa que foi extremamente poderoso em termos financeiros, em termos de riqueza e depois veio, como diz aqui o texto bíblico, o império grego, através de Alexandre o Grande que tomou o império persa o verso 3 fala-nos desse, desse rei poderoso que reinará com grandeza, com domínio e fará o que lhe aprover, diz o texto bíblico. E, de facto, o Alexandre Grande foi um, um imperador uh, fantástico, um estratega militar incrível, que em pouco tempo ele conquistou todo o Império Medo-Persa. Uh, mas também, ao mesmo tempo, nós conhecemos a história e sabemos que uh, este jovem, porque ele morreu aos 33 anos, no ano, aproximadamente no ano 223 Cristo, ele morreu por problemas sérios de doença, mas, acima de tudo, o maior problema que ele tinha era o alcoolismo. Era um homem que dominou nações, dominou impérios, dominou povos, mas não sabia dominar a si mesmo. E não há nada mais triste do que uma pessoa que tenta dominar os outros, mas não se sabe dominar a si próprio. E a maior batalha que nós temos, na realidade, acontece dentro de nós. É por isso que nós precisamos de domínio próprio saber dominar os nossos próprios pensamentos. Quantas pessoas têm perdido o casamento porque não sabem dominar os seus pensamentos? Uh, algum tempo atrás, uh, estava numa farmácia, estava uma senhora de 80 anos a falar que o marido dela uh, estava cheio de ciúmes e fazia um, um inferno lá em casa porque um senhor de 80 anos estava a dizer que a senhora tinha um amante. Uh, realmente há pessoas que uh, não, não, não percebem enfim, uh, uh, onde os pensamentos destrutivos os levam. Uh, enfim, uh, uh, só para verem o caricato como realmente às vezes os pensamentos são terríveis e a pessoa alimenta isto e alimenta isto e Alexandre o Grande para afogar essa sua ansiedade essa seda de conquista, essa insatisfação que ele tinha, afogou-se no alcoolismo. Realmente o alcoolismo destrói qualquer pessoa, os vícios arrebentam com a vida, ainda que as pessoas passam por várias fases e tentam esconder, enfim, mas a um ponto em que não é possível esconder mais. E Alexandre o Grande foi um desses que conquistou muita coisa, mas nunca se soube conquistar a si próprio. E o verso 4, voltando aqui a Daniel, capítulo 11, continua esta profecia a dizer Mas no auge do seu reino será quebrado e repartido por quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tão pouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Mais uma vez, Daniel uh, recebe a revelação da parte de Deus sobre estes aspectos dos impérios que se sucedem. Portanto, ele recebeu isso na altura de Nabucodonosor, através, até foi o próprio Nabucodonosor que recebeu a estátua multimetálica aquela estátua que ele recebe, Daniel interpreta o sonho depois no império, no império Medo-Persa ele recebe de novo esta revelação e aqui está ele de novo a falar do império grego que será depois de Alexandre o Grande dividido em quatro grandes partes mais uma vez a profecia é exata e os generais eh, gregos, após a morte de Alexandre o Grande, dividem este grande império em quatro grandes partes. Cassandro, um dos generais, ficou com a região da Macedónia, e a região da Grécia. Uh, Licímaco, eu não sei se pronunciei bem, mas Licímaco ficou com a Ásia Menor, a atual Turquia. Seleuco ficou com a região da Norte e Síria, uma grande parte da Ásia Menor também. Uh, e depois temos uh, Petolomeu, também que ficou com toda a parte do Egito. E aqui a história e esta profecia vai se referir exatamente a este Ptolomeu que vai guerrear contra o reino do norte, como nós vamos ver. O verso 5 prossegue. O reino do sul será forte, como também os seus príncipes. Este será mais forte do que ele e reinará e será grande o seu domínio. Portanto, está a falar de Ptolomeu de toda a zona do Egito e nós conhecemos mais uma vez a história é deste, deste reino do Sul, que, é, que fazia parte do Império Grego, que nós conhecemos a famosa Cleópatra, não é? Surge deste, deste, desta descendência de Ptolomeu. Depois temos o verso 6. Uh, e mais uma vez isto só me fascina, a exatidão das Escrituras é tremenda. O verso 6 diz Mas ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro, portanto o reino do Sul e o reino do Norte, a filha do rei do Sul casará com o Reino do Norte, para estabelecer uma concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim, os que trouxeram o seu pai, e o que tomou por sua naqueles tempos. Então aqui Daniel está a revelar, inclusive, que a aliança entre uh, o Reino do Norte e o Reino do Sul, portanto estes reinos que foram divididos da Grécia, Uh, serão uh, feita uma aliança pela filha uh, destes dois reinos. Temos aqui Seleuco e Ptolomeu que vão aliar-se através de um casamento. E mais uma vez uh, a palavra de Deus não falha. Mais uma vez, de facto, a história uh, cumpre-se exatamente como Deus havia previsto. Uh, Ptolomeu Filadelfo deu sua filha a Berenice para estabelecer uma aliança com o Reino do Norte, a Antioco da Síria. Depois, Ptolomeu morreu e Antíoco envenenou Berenice, como vemos aqui por esta profecia de Daniel. Não diz lá que envenenou, mas fala da, da, da quebra desta aliança. E, de facto, ele mata a sua própria mulher, envenenando-a, e é colocado, então, o seu filho, da primeira mulher de Antioco, no Reino. Realmente a palavra de Deus é tremenda com a exatidão com que ela fala. Aquilo que depois a história simplesmente compõe. A história simplesmente nos deu foi os nomes que faltavam aqui. Deus só não falou os nomes das pessoas envolvidas, mas falou como é que as coisas aconteceriam. O verso 7 ainda diz, mas um renovo da linhagem dela... Um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do Reino do Norte e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Agora está a falar de Ptolomeu Argatiz. Eu não sei se estou a pronunciar bem os nomes, porque isto são nomes gregos e nomes lá daquela região, mas era irmão de Bernice. E ao perceber uh, da cabala que, no fundo, Antíoco fez a uh, sua irmã, matando-a, envenenando-a, ele agora revolta-se e faz uma uma campanha contra este Reino do Norte. E Daniel prevê tudo isto. ao melhor, Deus dá a Daniel esta visão do que iria acontecer. O verso 8 ainda diz, Também os seus deuses, com multidão das suas imagens fundidas, os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito por alguns anos. Ele deixará em paz o Reino do Norte. Mas depois este levantará e avançará contra o Reino do Sul e tornará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, a levará até à fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada, e o coração dele se exaltará, ele derribará a Maríades, porém não prevalecerá, porque o reino do norte tornará e porá em campo multidões maior do que a primeira e ao cabo do tempos, isto é de anos, virá a pressa com grande exército e abundantes provisões naqueles tempos se levantarão muitos contra o reino do sul, também os dados à violência entre os teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão Realmente, esta profecia, para nós, que já se cumpriu, nós já podemos ver eh, com exatidão aquilo que Deus tinha dito antes, alguns eh, anos antes, e aquilo que aconteceu eh, alguns anos depois. Eh, para nós, o que é que isto importa? Eu quero dizer que, para mim, pessoalmente, ler profecias destas e constatar os factos históricos que ocorreram fruto daquilo que Deus declarou, eh, para mim dá-me segurança quando olho para a palavra de Deus. Eu percebo que, realmente, Deus... É um Deus fiel, um Deus que cumpre a sua palavra. E quando ele diz alguma coisa nas Escrituras é porque vai acontecer. Quando ele diz para eu não andar ansioso e para eu poder fazer as minhas orações porque ele vai responder, eu fico calmo porque eu sei que a sua palavra se cumpre. A sua palavra traz paz ao nosso coração. A sua palavra realmente vai acontecer porque ele o disse. E aqui temos mais um exemplo concreto de que a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus não é vazia nem oca. E realmente aqui temos um episódio que revela como a nação de Israel também depois sofreu no fundo porque estava ali no meio destas grandes guerras e no fundo esta profecia tem também a ver com a nação de Israel e com o povo de Deus que continuou ainda a ter que viver este drama das lutas que se travavam entre o Reino do Norte e o Reino do Sul uh, neste período. Eu espero sinceramente